0: Pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um programa do Jornada Ágil, o um Encontro do Jornada Ágil 731, o seu encontro matinal com agilidade. Eu sou o Beto Bom Dia e hoje eu vou estar apresentando o programa. Estamos só aguardando aí a chegada dos moderadores e mentores, cujo... E hoje nós vamos falar, né? Todo sábado a gente comenta sobre vendas. E o tema de hoje, para você, quando a venda realmente começa? Já tenho aí, junto com a gente, o Fábio Jastri. Tudo bem, Fábio? Como é que está?
1: Bom dia, bom dia, Beto. Bom dia a todos que estão nos acompanhando aí, pela sua mídia principal favorita, né? Nós estamos sendo transmitidos pelo YouTube, por todas as redes sociais ao vivo, pelos canais de, de streaming aí Mundo Brasil e mundo afora. Novamente, Exatamente, Beto, é um, prazer, né, é, um prazer, é um prazer estar aqui novamente nesse sábado. E eu confesso uma coisa para você, Beto. Opa, caiu aqui meu celular. Calma, ao vivo é assim mesmo. Ao vivo é assim mesmo. E eu confesso uma coisa para você, Beto. Ao quando vivo eu li, é assim. Quando eu li lá o tema que você escolheu, eu pensei, puxa vida, é um assunto que às vezes a turma não pensa, né? Às vezes a turma não dá tanta atenção de quando a venda começa, mas eu creio que teremos aqui ótimas provocações aí, né?
0: É, pode ter certeza que eu, que eu vou jogar uma bolinha verde aí para vocês darem o, o, o insight de vocês. Está chegando aí o Carlos Cabreira também, está se conectando... Enquanto isso, a gente vai conversando, né, Fábio? Que esse ponto que a gente discute todo sábado, ele tem feito aí bastante diferença na vida das pessoas. Por quê? Porque tudo é venda. Tudo é gerado através de uma venda. Mesmo que você não perceba, você está vendendo. Ou vendendo um produto, ou vendendo um serviço... É, quando você está indicando um, uma loja, um produto, sem perceber, você está, entre aspas, ajudando nessa venda e também fazendo parte dessa venda. Então, o nosso tema, sempre aos sábados, é focado em venda, atendimento e também preparação de equipe, treinamento da tua equipe de vendas. O Carlos, daqui a pouco, chega aí junto com a gente. Eu vou fazendo a minha audiodescrição para quem está aí nos ouvindo pelas, pelas demais redes. Eu sou Beto Bom Dia, sou palestrante na área motivacional. Na foto aí, se você está no Clube House, eu, eu sou careca, uso óculos, estou com uma camisa, uma camisa azul e segurando uma bolinha verde. Para quem está aqui nos vendo, né, Fabio? É, eu continuo careca, <risos> continuo com óculos, só que eu estou hoje com uma camiseta rosa, em homenagem ao outubro rosa, que nós estamos aí já finalizando o mês. Hoje eu estou aqui na cidade de Santa Cecília, Santa Catarina. Muita chuva por aqui, mas bom humor contagiante sempre. Fábio, vou pedir para você fazer tua
1: de descrição. Joia, bom dia a todos e a todas. Eu sou o Fábio Jastre, sou homem branco, cabelos e olhos castanhos. Quem está nos acompanhando ao vivo, hoje eu estou em Jaguariúna. Na semana passada eu estava em Jundiaí, na outra semana eu estava em Gramado. Quem trabalha com consultoria, né, Beto? E palestras cada semana, né? Cada semana. Hoje eu estou na minha casa, por isso que eu nem coloquei um fundo de tela, deixei aqui a parede branca, o quadro do casamento em cima. Quem está nos assistindo ao vivo, eu estou de camisa polo, é, listrada, em tons de cinza, né? Quem está nos acompanhando, ouvindo pelo Clubhouse, lá eu estou sentado com uma camisa social azul marinho, né? Toda brilhante, por assim dizer, né? <risos> ó o Carlos, o Carlos está conectando. Tá sem áudio, Carlos.
0: O Carlos tá, tá no carro, Carlos, ó. É. Bom dia!
2: Bom
0: dia, Carlos Cadeira! Seja bem-vindo!
2: Eu... Deixa eu parar de falar com vocês aqui um minutinho, tá, tá, e aí a gente conversa, bem. porque não dá para falar dirigindo o celular, não. Isso é não, proibido não
1: dá, e é,
0: proibido.
2: é muito arriscado.
1: Sim,
2: tá, aí, estacionei cabelo, aqui. Temos tempo.
0: <risos> a gente aí Agora
2: dá para falar, pra falar com esse público maravilhoso.
0: Seja bem-vindo, Carlos. É...
2: Meu nome é Carlos Cabreira, sou palestrante, mentor e terapeuta. Hoje eu estou a caminho... De um, do primeiro congresso internacional de. É, de palestrante, não, eu ia falar palestrante, não é palestrante, não. De constelador. de constelador. É, sou homem branco, estou de óculos, cabelos grisalhos, camisa branca e um fundo de um carro por trás. Bom dia a todos e esse téu aberto. Fantástico. Muita Fantástico. gente pensa que a venda começa a hora que levanta a porta. Começa muito antes. Muito. Então, bem, bom dia cara. a todos.
0: <risos> Ótimo, Carlos. Então eu vou abrir a sala aqui para a gente estar nos situando, né? O pessoal que está chegando. Hoje é sábado, dia 28 de outubro de 2023. Estamos no episódio 992. São 992 dias ininterruptos de encontros matinais, às 7h31 da manhã. Mais alguns dias, mais uma semana, iremos para o nosso episódio de número... Meu! É isso aí! E você aí que está nos ouvindo, nos assistindo, também aproveita para seguir o primeiro hub de agilidade do Universo Ágil na sua mídia social preferida. LinkedIn, Instagram, Facebook, Clubhouse, YouTube, o Telegram... Acessando aí www.universoagilhub.com Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso programa Jornada Ágil 731, episódio 992. O seu encontro diário, matinal, ao vivo, online, gratuito, colaborativo, seguro, leve e multiplataformas, sempre com muita agilidade. Já temos aí conosco o nosso amigo Fábio Jastri, o moderador. Também temos aí o Carlos Cabreira. Também queremos mandar um abraço né, para o Bruno Falcão, a Denise Marques, que hoje não puderam estar com a gente. Um abraço também para o nosso... O Bruno está aqui,
1: velho.
0: O Bruno você... Ah, eu estou na outra tela. Ah, está aqui, está aqui, Bruno. Ah, jóia. É que eu estou numa outra tela aqui. Bom, o Bruno já chegou, então... Vou pedir para o Bruno já iniciar fazendo a sua audiodescrição. Vai lá, Bruno!
3: Boa, Betel, Bom dia, bom dia, Fábio, bom dia, Beto, bom dia a todo mundo que está na audiência. Sou Bruno Falcão, homem branco, é... olhos, cabelos, barba, ra... rasa, barba rasa, cabelo raso, é... óculos com uma, com uma arma... armação azul, né? estou com uma camiseta preta, com fone de ouvido branco, num fundo... Uh, cinza, com um mapa, mundi, alguns livros e um quadro colorido ali em cima. Muito bom estar aqui novamente com vocês, pessoal. Estou super feliz e bora lá, bora lá falar sobre vendas.
0: Joia, Bruno! Eu quero já começar perguntando. Como o nosso tema é quando começa a venda, eu gostaria de saber a opinião de cada um de vocês. Para você, quando começa a
1: venda, Fábio? Olha que, eu estava falando, Brunão, assim, um, um, uns 30 segundos antes de você chegar, que essa, essa é uma pergunta mega provocativa, né? porque alguns dirão que a venda começa quando o cliente entra na loja, outros dirão que a venda começa quando o cliente acessa a sua base de dados através de um, de um, de um CTA qualquer, né? numa rede social ou coisa parecida, mas algum, há um tempo atrás eu... eu eu fiz um, um curso de vendas, quando eu falo um tempo atrás, já faz um tempinho, viu, Beto, Bruno, o Carlos Cabreiro também está nos acompanhando, viu, Bruno, é que ele está dirigindo, então ele está com a câmera desligada, de vez em quando ele estaciona, a agilidade é assim, né, de vez em quando ele estaciona, fala, fala um pouquinho e tal, não sei o quê, e aí eu, eu, eu percebi que toda vez que você ia assistir um treinamento, ministrar um treinamento, você sempre começava com planejamento, começa com planejamento, depois prospecção, até chegar no fechamento barra pós-venda e assim por diante. E aí, nesse treinamento que eu fiz há muitos anos atrás, eu percebi que ele começou com preparação. Então, o primeiro módulo era preparação, o segundo módulo era planejamento. E aí, ó, agilidade, eu estava no computador, o computador desligou, estou no celular, o celular cai de vez em quando. <risos> agilidade ao vivo é isso, né? E aí eu percebi uma coisa que é mega importante, a venda começa muito antes de você chegar na empresa. A venda começa muito antes de você estar a caminho do trabalho. A venda começa muito antes, né, de, de, de você atender o seu primeiro cliente. Eu quero citar alguns exemplos práticos. Assim, eu acho que eu acho que né, Beto e, e, e Bruno e Carlos que são importantes, né? Essa última semana. Eu, eu passei atendendo Rio de Janeiro, né? Eu estava tá atendendo uma franquia de varejo. Então, na franquia de varejo, a pessoa ela vai na vitrine, né? Então, quando é que começa a venda? A venda começa quando o cliente chega na vitrine, quando o cliente é atraído, quando, ele, quando tem fluxo no shopping, o cliente é atraído. Nós estávamos, olha que curioso, Beto e Bruno e Carlos, todos que estão nos assistindo, nós estávamos numa cafeteria ao lado da franquia. E vimos uma no Rio de Janeiro. Vimos uma personalidade de TV, uma pessoa importante da televisão, né? Uma escritora, autora importante, é, é, quase ali no, 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 no naipe do Beto, ali, viu, viu, Bruno? No naipe do Beto, ali. Muito bem. Veja, quando essa pessoa parou na vitrine, na hora nós falamos venda, né? A venda começou. Por que, que a venda começou? Porque uma pessoa foi lá, parou na vitrine, e aí nós a convidamos para entrar, abordamos, presenteamos essa pessoa com o um produto da franquia, em contrapartida, a pessoa postou nas redes sociais dela, é uma pessoa importante. Depois, lá no Instagram, várias pessoas também comentaram. Então, assim, o que, que a gente percebe? Que a venda começou muito antes da pessoa entrar, Efetivamente na loja começou lá. E se nós, e se a equipe não tiver atenta, se o líder não tiver atento, se os vendedores não tiverem preparados, perderão excelentes oportunidades. Quero dar só mais um segundo exemplo, Bruno, antes, antes de passar a palavra para você. Aí voltei do Rio de Janeiro, cheguei ontem, estava né, tava na rodoviária, é, é, ainda tinha um tempinho, fui tomar um café, passei numa loja de chocolate para comprar um bombom, já era quase nove horas da noite. Um senhor me abordou se apresentando é, é, numa empresa de marketing multinível, né? essas empresas de, de, de produtos de, 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 de alimentação, de suplementos, uma abordagem muito bacana, assim, muito, né? muito jovial e tal. Eu, eu, eu não aceitei e tal, mas achei que, ele, né? achei que ele foi muito bem, e aí, uns 20 minutos depois, ele me encontrou em outro local e me abordou novamente, quer dizer, na cabeça dessa pessoa, a venda é o dia inteiro, a venda, não, a venda, a venda está acontecendo o tempo todo. E aí, curiosamente, eu perguntei para ele, eu falei, e ele, assim, num pique de, de, de motivação, nove e meia da noite, é absurda. Eu falei, pelo senhor está desde que hora? Eu falei, falei assim, não, eu estou o dia inteiro, a minha vida é isso, eu já bati minha meta, mas eu quero um pouco mais. Então, a venda na cabeça dessa pessoa, ela acontece o tempo todo, enquanto ela está na rua, em contato com o cliente. Olha que curioso, porque ele sabe que depende dele. Quanto mais ele prospecta, mais negócios ele coloca no funil, mais possibilidades ele tem de fechamento e assim por diante. Então, Beto, dei esses dois exemplos para exemplificar aqui que a venda ela começa sim, antes do cliente entrar na loja ou, ou acessar o site ou, ou, ou estar em contato com o vendedor e assim por diante. Passar a palavra para
0: você. Ótimo, Fábio. Você que está nos assistindo e quiser fazer uma interação com a gente, manda uma mensagem aí no teu, no, na, na tua plataforma, ou então, se estiver no Clubhouse, levanta a mão para que a gente possa estar tá atendendo aí a, a tua pergunta. E o Fábio falou aí desse, desse rapaz que te encontrou duas vezes. Ó, vamos conversar, né, o cara? Ó, você vendedor, cuidado aí, para não ser chato porque você deveria ter lembrado, já falei com essa pessoa 30 minutos atrás. Então, deixa contigo então, Bruno, vai lá.
3: Bom, Betão, é, achei, achei incrível aí a fala do Fabião, acho que não tem, não tem muito mais o que complementar do ponto de vista da preparação, acho que é, é isso mesmo. Eu, eu vou trazer talvez uma perspectiva diferente olhando para um é, o pro, 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 pro B2B, né? olhando para pro, pro, é, a venda corporativa, né? que no fim do dia é venda do mesmo jeito, a gente está vendendo para pessoas, né? Mas, assim, é, eu, eu, eu entendo sempre que a venda começa, é, também no planejamento, né? É, mas eu, eu sempre brinco, né? É, o, a, minha, a minha cabeça começa a pensar na venda para um cliente no momento que eu estou ali no planejamento de marketing com o meu time. Né? É, e a gente está definindo muitas vezes é, as personas que a gente vai atender, né? o nosso perfil ideal do cliente, e a partir disso a gente definindo o tipo de mensagem que a gente vai é, soltar, né? então a gente usa hoje muito as redes sociais né? para poder fazer um trabalho de comunicação com, os nossos, com o nosso público-alvo, né? é, e, e entendendo que a mensagem que vai ser é, disponibilizada, o que vai ser passada ali, precisa estar adequada às dores, às necessidades, a, a, enfim, a, aquilo que, a, que, a, que aquelas nossas pessoas estão buscando né, na jornada dela de compra. Então, é, sempre eu entendo, justamente assim, alinhadíssimo com o que o Fábio fala, que a venda começa para mim nesse momento. Né? Então, eu, eu posso ainda não saber que a empresa que eu estou é, atingindo é a empresa sei lá, XPTO-SA ou XPTO-Limitada. Mas eu já tenho mais ou menos a ideia de quem é a pessoa dentro daquele perfil de empresa que eu preciso me comunicar. Né? É, e aí, a partir disso, a gente adequa a nossa mensagem para poder falar, para poder resolver é, dores comuns a esse público. Né? Então, é, é nesse momento. E, e mais recentemente, né, a, gente, a gente começou a trabalhar dentro de um... De um processo, né? Não sei se todos aqui conhecem, e, e, e é, um, é uma, uma recomendação super legal aí para quem trabalha no, no, no B2B para poder é, atuar de uma maneira mais certeira. né? É, a gente começou a adotar estratégias de ABM, né? de account-based marketing, que é, ela, ela aí dá um Segundo passo dentro disso que eu falei de direcionamento de mensagem. Agora a gente direciona mensagem especificamente para empresas A, B, C, D, né? E para aquele público dentro daquela empresa para a gente poder fazer uma, uma, uma abordagem mais personalizada. Então é, é uma evolução dentro disso que eu comentei inicialmente, né? É, sim, a gente planeja é, a pesca em rede, né? Carlão, pescador aí vai, vai me, me coisa se eu estiver errado. Mas a gente tem esse primeiro momento de planejamento né, da venda. Uma pesca em rede, né? Então, direcionando a mensagem para aquelas pessoas e para aqueles ICPs que a gente é, estuda, que, que são os mais convencionais ou os mais adequados para comprar aquele tipo de produto ou serviço que a gente vende. E no ABM, aí, a gente está pescando... É, como eu poderia dizer, com arpão aí a gente está indo muito mais direcionado naquela, naquelas empresas, naquelas pessoas específicas que a gente quer, e ali, para a gente, é onde a gente começa a venda, é onde a gente está direcionando todo o nosso esforço, toda a nossa estratégia de comunicação, que vai culminar, muito provavelmente, no acerto de, um, de, um, de, um, de uma pessoa específica que vai acessar nosso conteúdo, que vai entender que aquilo que a gente precisa é relevante, vai baixar alguma, algum conteúdo, e ali Vai começar a ser trabalhado pelo time de vendas, que aí é um, é um momento que já está muito avançado dentro do nosso fluxo, né? Mas o fluxo começa bem lá atrás, então é, é, é isso. Acho que a gente tem, tem um trabalho, um esforço muito grande para a venda acontecer, muito antes do vendedor estar tá em contato com o cliente.
0: Já duas opiniões e quando começa a venda? Carlos, quando começa a venda para você?
2: E aí eu vou trazer uma terceira, Beto. Eu estava ouvindo o, o tanto o Fábio, como o Bruno falar e você falar. A venda começa na escuta. Talvez ninguém tenha pensado nisso, mas a venda começa na escuta. Quando eu, vendedor, consigo escutar o que a empresa precisa, e aí eu começo a fazer o planejamento, porque se não cai naquilo que o, que o Fábio falou, eu estou o dia inteiro correndo atrás, eu não tenho um, um cliente específico. Foi o que o, o Bruno falou, eu jogo a rede. Então eu fico o dia inteiro oferecendo, eu não tenho um público-alvo como o, 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 o Bruno falou. E o, o que o Bruno tem feito na, na empresa, primeiro, eu escuto a necessidade. Então, a empresa vem com um objeto e não é o cliente que vem. Né? Eu tenho que vender o que a empresa tem. Eu entrei numa empresa de ar-condicionado, eu tenho que vender ar-condicionado, peça de ar-condicionado. Não adianta eu querer numa empresa de ar-condicionado, querer vender peça para carro, que não vai dar. Então, eu tenho que escutar o que a empresa, qual é a necessidade da empresa. A necessidade da empresa é essa. Aí nós vamos para o planejamento. O planejamento é você já ter o objeto que você vai vender, e aí vai os passo a passo, como o Bruno trouxe, como o Fábio trouxe, e, e eu gosto muito desse tipo de vendedor que o Fábio falou, que é aquele que não desiste. Aquele que ele, ele insiste, ele está o dia inteiro ali. Eu prefiro um vendedor que ofereça duas vezes para o mesmo cliente do que um vendedor que não oferece nenhuma vez, esperando... O cliente abordar ele, esperando uma ligação para ele ir visitar o cliente. Porque tem vendedores que falam assim: ah, já fiz, agora eu vou esperar. É o, 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 o que o Fábio falou, usando aqui agora o, os termos que vocês falaram, né? O que o Bruno falou: jogar a rede e ficar esperando. Recentemente eu fui fazer uma, uma pescaria é, e aquilo você coloca a isca viva e você fica esperando o peixe vir pegar. É cansativo pra caramba. Eu acho que o vendedor gosta de trabalhar com isca artificial. Ele arremessa, puxa, ele vai procurando o cliente aonde o cliente está. E a hora que ele encontra o cliente, ele fica trabalhando ali. É o que o Bruno falou. Qual que é o, não adianta eu querer pescar, eu querer vender é, aonde não está o meu público. Eu primeiro eu preciso encontrar o meu público. Eu encontrei o meu público é ali que eu vou intensificar a minha energia e, e a fala do Fábio há muito tempo atrás, ou foi sua Beto eu não lembro que o vendedor desiste quando o cliente entra na loja e fala, não, não, muito obrigado e aí ele não acompanha esse cliente até a porta ele desistiu do cliente quando ele não conseguiu vender ali também começa a venda ele tem que começar a planejar o que é, pensar, né eu gosto muito da fala do, do Bruno quando ele fala que não é só treinamento, é educação. Acho que nós estamos com um problema sério de educação, tanto da parte do vendedor como da parte do comprador. Mas se eu, vendedor, não agradar o meu cliente, ele não volta mesmo. Então eu tenho que agradar aquele cliente que não comprou, e não é ficar paparicando, mas mostrar que ele tem uma importância, como o Fábio colocou, cliente, quando ele despertou o interesse, é quando ele olha para o produto. Ele olhou para o produto, ele já despertou o interesse dele. Então, é a hora que eu tenho que abordar e não ficar toda hora abordando, abordando, abordando. Então, tem dois tipos de vendedor. Aquele que olha e sabe a necessidade do cliente e ele, como o Bruno colocou, ele é específico, ele, ele vai lá, ele sabe e faz. E tem um vendedor aquele que consegue atingir a meta dele porque ele não desiste do cliente. Então, a venda, para mim, começa no escutar. Eu preciso escutar a empresa, eu preciso escutar o que o meu cliente quer, eu preciso escutar também as minhas necessidades. Porque um vendedor que ele atingiu o objetivo dele, ele fica esperando o próximo mês, porque esse mês ele já bateu a meta, ele não faz isso que o Fábio falou desse rapaz, não, eu já atingi, mas eu quero um pouco mais. Então, se o vendedor está ficando muito acomodado, porque ele atinge a meta dele faltando 10 dias e não se planeja para o próximo mês, então o vendedor é aquele que tá em, é, é, vai estar tá sempre insatisfeito o que ele fez, porque ele quer sempre vender mais, ele quer sempre entregar mais ele não é ser o melhor para os outros, mas o melhor para ele mesmo é a contribuição aí daqui a pouco eu volto maravilha o Carlos
0: vai andando ele vai, para na frente, vai mais um pouquinho ótimo uh, deixa eu só pegar um gancho aí que o, o Carlos acabou de comentar, né, que é aquele vendedor acomodado, que bateu a meta o, que, que, o, o que, que vocês sugerem para a empresa para que esse vendedor, entre aspas, que bate a meta rapidamente, não se acomode e ajude a equipe?
3: Posso... Peguei vocês, né? Vocês não estavam Posso... esperando por essa, né? Não, eu vou, eu vou comentar que a gente vale. costuma <risos> trabalhar. É... primeiro que assim aí eu vou falar de experiência pessoal tá Acho que não tem uma receita pronta nem um certo ou errado para isso eu vou falar o que o que a gente tem feito né é, primeiramente a gente precisa entender é, e, e despertar na equipe o espírito de, de equipe mesmo né é, eu, eu já trabalhei muitas empre... em muitas empresas é, onde o, o o vendedor ele se enxergava por si só ali dentro. Era, é, sabe quando está jogando, é, sou eu comigo mesmo? Então, assim, eu faço o meu e dane-se o resto e deixa deixa, deixa para lá. É, e, e desde o primeiro momento né, na, na, enfim, na minha empresa, eu, eu sempre quis e prezei pela união da nossa equipe comercial, né, de todo mundo entender que está todo mundo jogando junto ali. Não adianta um bater meta e os outros três, quatro, cinco não baterem que a, o resultado da equipe foi ruim. A empresa não vai estar tá não vai estar prosperando, e uma empresa que não prospera, ninguém se dá bem, né, não, não adianta, então então é, esse, esse espírito de equipe, de união, ele, ele é muito importante, né, e aí, pensando do ponto de vista prático, porque assim, aí eu tô, tô falando uma, uma visão minha, que eu, que eu tento a todo dia despertar e trazer, mas vamos trabalhar na vida real, né, é uma coisa que a gente sempre busca trazer dentro da nossa da nossa estratégia são a, são as super metas né então assim a gente tem uma meta de vendas né então putz beleza cada um tem a sua meta de venda sua meta é x e a gente tem uma super meta atrelada a uma a um a uma bonificação adicional a um reconhecimento adicional caso ela seja atingida então então a gente tem o, o bom né ou vamos dizer assim o, o o esperado, né? a meta é o esperado, então assim, você tem a sua meta, eh, e você tem uma super meta atrelada a algum reconhecimento adicional que é possível, caso ela seja atingida. isso tem servido muito, assim, tem sido uma, 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 uma questão, assim, que tem, tem funcionado super bem, assim, tem, 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 tem sido uma, um ponto que a galera tem tem corrido atrás, sabe, para poder atingir essa super meta, é, e, e a gente acabou estipulando isso num, num bate-papo, numa ideia, assim, do tipo, cara, vamos colocar um, um, um adicional ali como sendo, assim, sabe, o, aquela, aquele gás ali, aquele... aquele aquela dose extra de energia que a pessoa vai dar para poder chegar no resultado adicional dela dentro do nosso trimestre, né? E, 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 e começou a funcionar e aí depois a gente tá a gente começou a fazer uma, uma uma um trabalho com uma consultoria de RH dentro da empresa, né? Então olhando os nossos processos e tudo mais, é, e e aí eles, eles indicaram, eles falaram assim, pô, vocês podem trabalhar com super metas. Eu não sabia nem que esse era o nome do negócio, né? Eu falei, porra, isso tem nome? Chama super meta? Ele falou, é, chama super meta. Eu falei, pô, é incrível. Então a gente já faz isso no nosso time comercial hoje e super funciona. Então é, 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 é um ponto que eu acho que pode ser aplicado. E aí só para fechar minha fala, né? É, eu, eu vi o Fabião comentando, o Carlos comentando, agora você também, Beto, falando sobre é, o vendedor que desiste, né? É, isso acontece. Isso acontece, o vendedor acomoda, ou ele desiste porque, puta, já bati a meta, né? e aí não tem um incentivo adicional, como eu comentei agora dessa possível super meta, é, ou o cara desiste antes de, de fato, poder concluir a venda. né? Eu vejo isso acontecer bastante, assim, pô, eu tô ali falando com o um cliente, aí, putz, começou a esticar muito o processo comercial, ao invés de eu fazer alguma coisa para poder mudar ali a, o, o jogo né, para poder trazer o cliente para a venda. Não, eu simplesmente falo assim, puta, deixa eu dar perdido aqui, porque já está há muito tempo aberto esse processo, já está, e aí acabo perdendo uma grande oportunidade de, de, de fazer o fechamento. Né? Isso acontece também, e aí a minha, a minha sugestão para esses casos né, que, que, que podem acontecer é processo, né? Porque o vendedor dentro do, do, do processo comercial. É, muitas vezes quando ele não tem é, um, 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 um playbook, né? quando ele não tem uma, um norteador é, do trabalho dele de putz, quantas vezes minimamente a gente precisa tocar nesse cliente antes desse cliente de fato ser descartado, cara, o cara falou uma, duas vezes, ou uma, duas vezes que o cara não atendeu, o vendedor passa para a próxima. Pô, deixa eu para a próxima que eu vou falar com alguém que está que buscando. Então, é, ter uma, uma clareza de procedimento, de processo, né e aí eu sempre recomendo a criação de um playbook baseado na, no tipo de solução que você vende, no tipo de mercado que você atende, pode ser uma boa forma do vendedor estar tá, é, embasado num processo, é, além, obviamente, do próprio feeling do vendedor, né porque é uma coisa importante, mas, assim, é, embasado num processo, pode ser bem interessante também. Excelente! é uma
0: Para você que está nos assistindo, pode ter certeza. Para mim, aqui, é uma aula de tranquilamente o MBA. Tá? <risos> Aprendo muito com vocês, muito mesmo. E eu joguei essa pergunta porque você já havia comentado em um programa anterior Bruno, a respeito da supermeta. E eu levantei para que você reforçasse que além da meta para o vendedor, a empresa precisa criar uma super meta, onde o, a, a, o espírito de equipe fique fortalecido. Ou seja, eu bati minha meta, mas tem uma outra premiação se a equipe bater. Então, agora eu vou ajudar a equipe, porque quando eu faço isso, eu, eu fortifico o relacionamento interno e também fortifico as bases da empresa, que são as pessoas que as pessoas não começam a puxar cada um para o seu lado. Todas empurram para o mesmo lado. E aí é que eu queria que você falasse, você falou com maestria sobre as supermetas. Fábio, eu sei que você quer falar, o Carlos está ali também, mas deixa eu fazer um reset de sala, já estamos aí com 35 minutos. Só um momentinho só, pessoal. Você que está chegando aí nesse momento, nós estamos aqui no nosso programa Jornada Ágil, hoje é sábado, dia 28 de outubro de 2023, e nós estamos no programa episódio 992, ou seja, são 992 dias ininterruptos de jornada ágil 731, sempre às 7 horas e 31 minutos, todos os dias. É diário matinal, ao vivo, online, gratuito, é seguro, leve, multiplataformas, sempre com agilidade. E aos sábados, sempre falamos sobre vendas. E hoje, estamos falando sobre o tema para você, quando a venda começa. Temos aí os nossos moderadores junto com a gente, eu sou o Beto, bom dia. Temos aí o Fábio Jastri, o Bruno Falcão, o Carlos Cabreira. E eu vou passar a bola agora novamente para você, Fabião. Vai lá, quando a venda começa.
1: joias é, o Bruno tinha comentado aí antes do, 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 reset, do, do reset de sala, né? É, e, Bruno, na, na, em redes de franquias nós fazemos praticamente a mesma coisa, tá? Só que em vez de definir uma super meta, nós definimos meta bronze, prata e ouro, né? Então, na maioria das redes de franquias, elas definem assim, onde assim, a meta a ser atingida, a meta que nós queremos que as franquias atinjam é a meta bronze. Então, então, o nível já é elevado. Então, a meta da franquia é a meta bronze. Mas a franquia já tem, já está estipulada que ela tem uma meta prata e tem uma meta ouro. E é claro, quando ela atinge a meta prata, ela tem outras bonificações, outras premiações. Quando ela atinge a meta ouro, tem outras bonificações, outras premiações, incluindo em algumas franqueadoras, planos de excelência, onde o franqueado recebe troféu, recebe prêmios, se destaca como franqueado do ano, e assim por diante. E a grande, e a grande dificuldade, né, a grande sacada que aí até o Beto perguntou antes, como fazer, como é que o líder faz, né, Beto, né, Bruno, né, Carlos, para motivar essa equipe a dar o seu melhor? Eu, eu sempre utilizo, eu sempre utilizo o, 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 o exemplo de esportes, né, então um campeão no esporte, o que, que ele faz é diferente dos outros? Ele treina todo dia, ele treina um pouco mais, ele é menos preguiçoso, ele chega mais cedo, ele sai mais tarde. Quando termina o treino, aquele que vai ser o campeão, ele fica mais uma hora lá chutando a bola no gol, mais uma hora correndo e assim por diante. Só que, às vezes, o vendedor não tem essa noção. Então, é o líder que precisa dar esse feedback. E assim, gente, não sei vocês aí, Beto, Bruno, Carlos, o que, que a gente percebe no dia a dia, né? Que a liderança, às vezes, ela fica tão envolvida. Deixa eu ver se eu enxergo o Bruno aqui, agora estou vendo mais o Bruno. A liderança fica tão envolvida nos processos que às vezes esquece de, de fazer essa reunião de feedback diário ou semanal para mostrar os números, para mostrar os KPIs, para mostrar aonde aquele vendedor vai chegar, quais as possibilidades que ele tem de atingir resultados melhores, o que, que ele precisa fazer hoje ao um mês. A gente sempre fala, né? O um mês só termina dia 31 para quem trabalha no varejo, são quatro dias de vendas, incluindo o final de semana, incluindo um, 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 uma espécie de festa, porque tem Halloween no final do mês, né? tem semana, então você vê o comércio em geral, está todo fantasiado de Halloween. Então, se você não chamar o seu time, não mostrar que existem caminhos, existem soluções, existem ferramentas, ó, até aqui nós fizemos dessa maneira, nos próximos dias nós faremos diferentes, e não engajar e motivar esse time mostrando para eles que eles têm total condições de atingir seus objetivos, se esse time já bateu a meta, qual foi essa pergunta, né, Beto? Se esse time já bateu a meta, ele simplesmente vai jogar o ombro e vai falar, não, eu já bati a minha meta bronze, por assim dizer, eu já bati a minha meta geral, não quero super meta. Isso tem que vir da liderança. E é por isso que Hoje se fala muito em liderança comercial, hoje se fala muito em treinamento de liderança, hoje se fala muito né, em ferramentas de liderança. O Bruno trouxe até uma que eu não conhecia, gostei demais, viu, Bruno? Porque eu Acho que tem que já começar a pensar e já imaginar como atingir novas perspectivas ou até novos públicos no B2B aí com essa ferramenta. Então, na minha opinião, Beto, voltando àquela tua pergunta, é isso, é, é feedback constante que muitos líderes têm dificuldade ainda em fazer e só dá para ter feedback se tiver número, gente, se não tiver número, não tem feedback, senão vai ser no achismo, né? Ah, eu acho que você deveria, não, olha, tá aqui, ó. essa semana você atendeu X, a nossa meta de, 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 de fechamento era Y, nosso ticket médio era isso, nosso PA era aquilo, você atingiu isso, 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 e aí como é que nós vamos fazer para melhorar e assim por diante? feedback constante e pensamento de campeão, porque o campeão o que, que ele tem de diferente dos outros? Ele está competindo com ele mesmo, ele não está competindo com os outros e essa, essa, essa é a grande diferença então, ele quer sempre mais ele quer sempre mais, ele sempre vai bater o aí ele já tem o um recorde mundial ok, na próxima Olimpíada ele vai querer bater o recorde dele para continuar sendo o primeiro e vai se esforçar para isso
0: Maravilha, como diz o André, maravilha. Ô, Carlão, tá por aí? Não, Carlão, tá só na, na toméia.
2: Daqui, daqui cinco minutos eu vou estacionar e eu falo. Ah, tá aí com a gente, legal.
0: Ô, pessoal, vocês perceberam que a gente, o nosso tema parece bem simples, né? Mas quando começa a venda? Então, dependendo do, do foco de cada vendedor e de cada empresa, vai alterando. Ou seja, ó, o Fábio começou e disse que a venda começa antes, lá na vitrine. Ele citou o exemplo da vitrine. Também falou da apresentação pessoal. Agora ele veio falar sobre métrica. Olha só como a... vão se complementando. O Bruno trabalhou redes sociais. Começa antes nas redes sociais, no preparo que a empresa dele está desenvolvendo, para que não jogue a rede, mas sim o arpão né, no, no público, alvo dele mesmo, para não ficar perdendo muito tempo e desgastando energias que, que poderiam ser canalizadas. É a empresa dele, o segmento dele, que necessita trabalhar dessa forma. O Carlos veio falar. Além disso, o Bruno falou das super metas. Essa é maravilhosa, que foi complementada pelo Fábio com as metas bronze, prata e ouro. Isso? O Carlos colaborou aqui também na escuta. Ele disse que o processo, como começa as vendas, já inicia na escuta da necessidade da empresa por exemplo, nessa empresa vai vender ar condicionado. então, a necessidade é vender ar condicionado. e aí você vai na escuta do cliente para ver como que esse cliente quer esse ar, para que que ele vai usar. ou seja, ele ele começa também a definir é, o seu planejamento. A, a empresa define o foco e como que nós vamos planejar para vender esse ar condicionado, que foi o que o Carlos foi passando. E ele passou um ponto importante, que é a educação. Tem vendedor, infelizmente, que ainda é mal educado. Quando ele recebe um não, ele se transforma, né? <risos> Vira o <jaspe. risos> Então, Mas tem cliente, tem cliente mal educado, a gente concorda. Só que, infelizmente, eu vou falar algo para você que eu, talvez te magoe, mas o cliente é o teu patrão, Tá bom? O cliente não é... O, o dono da empresa é, que você acha que é o teu patrão, ele é um administrador. Por que eu falo isso? Porque em todas as palestras eu digo a mesma coisa e as pessoas se surpreendem. Se a tua empresa aí onde você está trabalhando ficar sem clientes durante 30 dias, todos, todos, inclusive o dono que você acha que é o proprietário, estão demitidos. Ou seja, o teu patrão é o cliente. E para isso que nós estamos aqui batendo esse papo, para que você aprenda e melhore cada vez mais o teu atendimento, entendendo que aquela pessoa que está vindo até você, ou você está indo até ela, que será o teu cliente, é o teu patrão. Precisa de um atendimento excelente, se for possível, coloca tapete, coloca banda, mas é dali que vem o teu salário, é dali que vem a tua comissão. tá entendido aí? Então... Quando a venda começa? Carlos, continua aí.
2: Bruno, o Bruno trouxe essa super meta que eu vejo que todos precisam ter isso, né? Que é isso que vai fazer funcionar. Essa super meta é a meta individual e a meta da empresa. Só um minutinho, por favor. Carlos, volte! volte mano Brito pediu para mim acertar o carro. Falei ele que depois eu acerto. É... Então, a, toda empresa tem que ter isso, né? Parte dos dois lados, como o Fábio falou, o vendedor não pode ficar só esperando a empresa e a empresa também não pode deixar o vendedor é, solto. O que, que é deixar o vendedor solto? Quando o vendedor atingiu a meta dele, ele tá, não tá nem aí. Então, o que o Bruno trouxe isso, eu, eu, eu concordo com ele. A gente, o, o líder, tem que ter equipe. E, e a equipe junta faz mais. O vendedor ele tem que sempre pensar que ele pode dar sempre 10% a mais. Aquele que não consegue, e aí eu vou trazer uma coisa que dói no meu coração falar, mas às vezes você precisa trocar a sua equipe. porque Acho que foi o, o Bruno que falou que a empresa que não estiver que, que, que progredindo, eu completo, Bruno, ela está retraindo, ela vai sair do mercado. Porque se a empresa colocou um objetivo, é porque o planejamento da empresa é diferente do planejamento pessoal. A empresa pensa macro, a, 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 o vendedor pensa micro. Por isso que ele continua como vendedor muitos anos e ele não muda. E, e o que é pior é quando ele acha que ele vai montar uma empresa, trazendo isso que o Beto falou, e ele acha que ele vai ser patrão. Muito pelo contrário, o patrão é aquele que mais trabalha, porque é como se ele tivesse... A empresa é o filho dele, recém-nascido, que ele vai ter que criar, vai ter que dar papinha, vai ter alergia vai ter um monte de coisa, então ele vai ter que pegar esse filho dele e cuidar muito bem. Ele vai ter que tratar o cliente com excelência, como ele nunca tratou, se ele quiser que o negócio dele vá para frente. E o vendedor que já vê isso, é o vendedor que se destaca dos outros. E aí na reunião, todo mundo pergunta, o que, que você faz? O que, que você faz? Se nós temos o mesmo produto, o mesmo, a mesma educação de vendas. Talvez o que está faltando não é o que a empresa está te dando, mas é o empenho que você está colocando, é a energia que você está colocando naquele negócio. Então, o, o, é, é sempre assim, está tudo certo, está tá tudo certo, mas a gente precisa olhar com mais carinho cada vendedor. E aí veio a importância do feedback, tanto ele coletivo como no individual, para que a gente possa estar tá sempre superando. É, não, 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 não se trata de, de, de ter uma meta 200% ou 80%. Se trata do, do objetivo, atingir os objetivos. Então a, a venda começa quando eu falei na escuta é naquela primeira reunião aonde a equipe decide junto o que vai fazer, e quando a equipe divide, decide junto, e aí vem a parte da liderança, é, e eu vi uma, o Bernardinho falando outra vez, outro dia, o pessoal falou assim, pô, você quase infarta do lado, você grita muito, eu combinei antes com ele, até onde ele consegue ir, e a hora que eu vejo que ele não está dando 100% dele, por isso que eu grito com ele, vai que você me prometeu tanto, então, quando você escuta o seu vendedor, você vê a capacidade dele, você pode cobrar muito mais, porque ele já te falou que ele te entrega muito mais. E, às vezes, no meio do caminho, ele deu aquela fraquejada. O importante de escutar é, você está com algum problema? O que está acontecendo? Porque, muitas vezes, a gente falha, porque o nosso problema pessoal está interferindo no profissional. Então, a escuta ativa também não só do vendedor, quando ele está visitando o cliente, mas a escuta ativa também para saber como que ele está emocionalmente, para ele render os 100%, 120%, 130% dele. Então, a venda começa na escuta, quando você planejou e a pessoa te prometeu que vai te entregar aquilo que você pediu. Se ele, no primeiro mês, e eu trabalho com vendas há 35 anos, no primeiro mês você não cobrou ele, no segundo mês você não cobrou ele nunca mais vai te entregar o resultado que você pede, porque ele vê que é, é, não tem essa cobrança. Então, ele vai deixando, vai deixando. É, a mente humana, infelizmente, é assim. Ela acha que está levando vantagem quando ela não faz e não é cobrada. Minha contribuição aí. Joy, deixa e agora eu, eu volto. A próxima vez que eu voltar, eu já volto para me despedir. Deixa eu pegar
0: um gancho aí, no, no final que o Carlão falou sobre cobrança porque hoje está tendo uma situação também nas empresas que, quando o líder cobra, o funcionário, às vezes, não entende como cobrança, entende como assédio moral. É, então, você precisa lembrar que, quando você começou a trabalhar naquela empresa, teriam metas e que elas teriam que ser batidas e que teria uma liderança, e essa liderança está ali justamente para te motivar e para te cobrar para que os resultados aconteçam, porque ela também está sendo cobrada por uma outra liderança. É.
1: Da, daí a importância dos números, né, Beto? Né, Bruno? Né, cara? Da da métrica, a importância né? dos índices, dos QPIs, né?
0: Exatamente. Da equipe trabalhando junto, como disse o Bruno, para não ficar um negócio meio umbiguista, né? Só eu bati a meta e está tudo certo, o resto que se exploda. Não, agora eu preciso ajudar a minha equipe. É, e tem cobrança, tem que ter cobrança. A nossa vida é cobrança. A gente faz o que faz porque tem uma cobrança, de qualquer forma. Todo dia a gente acorda, por quê? Porque existe uma cobrança, que talvez a gente não enxergue essa cobrança. Talvez a gente nunca imaginou por que, que você acorda e vai para o seu trabalho. Existe uma cobrança na sua mente, inclusive, que se você não for, você está devendo naquele dia. Eu não sei se já passou isso na, na mente de vocês. É, uma, é automático. Só que eu não sei, a geração que está vindo aí está meio assim, né? Meia não me rele, não me toque, e fica difícil de trabalhar. Lógico, existem chefes abusivos, mas precisa saber diferenciar uma da outra. E só para dar aqui o, o meu, 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 minha contribuição também, e aí você já aproveita, antes eu quero agradecer aí o João Batista, né? João Batista e a Gilceia, Maria dos Santos, que mandaram uma mensagem aqui, olha parabéns, brilhante iniciativa de vocês, gratidão, está aí na tela novamente. Um abraço, um abraço para vocês aí, para vocês que estão nos assistindo, nos ouvindo também, show de bola. Ah, tenho certeza também que a minha namorada, a Ivone Adiolica, está assistindo, um beijão, está lá em Criciúma, e eu estou aqui em Santa Cecília, 500, 400 quilômetros de distância. Então, eu quero lembrar uma, um fato que aconteceu, porque eu gosto muito da prática. Eu tinha um pôr de combustível ali em Lages. E toda semana vinha o vendedor de Coca-Cola. Não estou fazendo propaganda da Coca, mas não tem como não, não citar. E era interessante que ele chegava e falava Ei, Betão, beleza, tudo bem? É, seis fardos hoje de Coca, dois litros, isso, isso. E eu só falava assim, isso. E aí ele falava, agora, dois de Fanta, um de Guaraná? Eu falava, não. Ou seja, a Coca, ele não me vendia. Eu sofri a compra. Mas, nos outros, ele tinha que ser vendedor. Porque, nessa pergunta que eu criei aqui, quando começa a venda, nesse caso, é quando eu disse não. Quando o cliente disse não, o que você, vendedor, vai fazer? Você vai virar as costas, vai desistir? Ou você vai ter argumentos? Como você vai me vender esse produto que eu disse não para você? E aí eu quero deixar para vocês também o ponto de vista de cada um. Um por vez, um por vez, não, não começa. <risos>
1: Maravilha. Então, então vou, vou começar aqui, Beto, Bruno, Carlos, todos que estão nos ouvindo ou nos assistindo. Eu também não tenho dúvida disso que você comentou, tá? A venda começa quando o cliente diz não. Porque se o cliente entra é, é propenso a comprar, é só um atendimento, é só um, 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 um tirador de pedido, como a gente falava né, há um como tempo eu disse, atrás. Você sofre uma compra, você, você não sofre vende. uma compra. Então, assim, eu também concordo. A venda começa quando o cliente diz não ou quando ele coloca alguma objeção. Ah, eu gostaria de levar, mas, nesse momento, eu, uma objeção que pode vir de autoridade, quer dizer, eu preciso conversar com alguém, uma objeção que pode vir de, de, de lado financeiro, olha, nesse momento eu não posso pagar, uma objeção que pode vir de prioridade, olha, eu quero muito isso, mas não é nesse momento, eu vou deixar para o ano que vem, então, existem várias camadas de objeções que os clientes colocam, que se o vendedor estiver preparado, ele vai vender, apesar das objeções, né? Eu e o Bruno trabalhamos com educação, né, Bruno, muitos anos, o Bruno na parte mais corporativa, e o que mais tem é objeção, porque nós moramos, e aí o Bruno é especialista nisso, pode até completar, nós estamos num país que agora parece que está dando sinais de que está enxergando que a educação é um caminho, a educação corporativa, tal, tal, mas esse país, há alguns anos atrás, não, se você tinha se você não tivesse estudo, mas soubesse falar bem, você seria um ótimo vendedor, você conseguiria trabalhar se você tivesse, né? Então, assim, é, é, qual, qual que é a lógica disso tudo? Então, a venda, ela começa, a venda efetiva começa... Claro, como nós falamos lá no primeiro bloco, quando o cliente entra em contato com a sua empresa, quando ele acessa o seu site, mas a venda, ela também começa quando o cliente fala assim: espera aí, eu quero, gostei, mas nesse momento eu tenho essas dificuldades. A hora que o vendedor, só para terminar minha fala aqui e passar para o Bruno, a hora que o vendedor entende que objeção é sinal de compra e não sinal de perda de venda. A hora que o vendedor entende que objeção é sinal de compra e não sinal de, de perda de vendas, esse vendedor que estiver preparado vai converter muito mais clientes. Porque ele entendeu que o cliente quer comprar, no entanto, ele tem aquela dificuldade. E se o vendedor estiver preparado né, a ouvir, a perguntar muito mais, a ouvir muito mais, o vendedor ele vai vai literalmente falando convencer aquele cliente de que apesar daquelas objeções que ele tem é, o cliente ele está ali pronto preparado ali para levar o produto ou levar o serviço assinar o contrato seja lá como for a finalização da venda né Bruno
3: é bom eu, eu acho que eu não tenho muito mais o que falar, é isso mesmo. É, eu só traria, na verdade, um... Tem um sim,
0: Bruno. Tu é mestre NBA. <risos> MBA, tem sim, Bruno. Só, só Sobre... traria um... É, deixa eu aproveitar que eu já te tá interrompi. Tá aí você já dá a tua contribuição, nós já estamos quase aí encerrando. Já vamos para os pros, pros finais aí, beleza?
3: Opa, desculpa, eu estava no mudo, perdão. Beleza, beleza, fechado. É, não, eu só ia puxar um gancho, assim, acho que, é, como falei, eu concordo plenamente aí com o que o Fábio trouxe. É, eu só ia trazer um gancho para a minha primeira fala sobre é, a questão da importância do processo, né? É, dentro da área comercial. Porque a, a questão da objeção, né? É, eu, eu, eu sinto que, que tem uma questão do, do, do despreparo, muitas vezes, do, 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 do vendedor, né? É, às vezes o vendedor ele, ele é, não é só que ele não entende a objeção como uma oportunidade de você fazer a venda, né? É, porque, assim, eu, eu costumo dizer, se o cliente dá alguma objeção, é, é um bom sinal, né? Porque se ele não tivesse ali é, é, alguma objeção, putz, o cara quando o cara ele não quer mais nada, ele não te atende mais, ele não aparece mais, ele não, não, te, não, não atende o telefone, né? Então, se o cliente está ali falando assim, putz, cara, olha, tem uma questão aqui que assim está acima do meu orçamento. É, Leia-se, o cara dizendo assim, puta, cara, eu quero fazer negócio com você, mas talvez você precise achar uma forma financeiramente de fazer isso parar de pé. né é, Ou, oh, putz, o meu, o meu chefe, que é quem assina, puta, tá, tá dificultando esse processo aqui. É um pedido de ajuda do tipo, cara, como é que a gente consegue juntos fazer uma prova de valor desse desse produto desse serviço né é, então é, o ponto é às vezes o próprio vendedor ele não tem um domínio é, tão grande da, da solução, daquilo que ele vende, daquilo que que, que de fato né ele está entregando que, as, que que às vezes é mais fácil dizer assim put o cliente não o cliente não quer comprar né? O cliente não quer comprar, bora passar para o próximo. E aí que eu volto com aquele ponto que eu falei do processo de vendas. Né? É ter um playbook, ter uma, um, um guia né? que vai ajudar a resolver as principais objeções. Obviamente que não é uma receita de bolo, as objeções elas podem ser as mais variadas possíveis. Mas existem algumas que são muito comuns. Né? Eu diria que na grande maioria elas se repetem. Né? É, quando, quando você tem um cliente que quer comprar, mas, é, é, mas alguma dificuldade vai surgir no meio do caminho, na maioria das vezes são as mesmas dificuldades. Então, é, a liderança comercial pode mapear isso, pode trazer essas objeções de desenhadas, alinhadas, e trazer um plano de ação para cada uma dessas objeções também. Isso vai ajudar o vendedor a ter um, um entendimento de, putz, legal, quando essa objeção acontecer, eu devo correr para esse caminho aqui. Né? Putz, quando... Tal, tal, tal ponto for citado, eu tenho tais é, argumentos aqui para poder trabalhar. E isso pode ajudar o seu resultado a melhorar e, obviamente, investir sempre no preparo da sua equipe comercial, né, no desenvolvimento da sua equipe comercial, porque ela pode é, ter autonomia para poder pensar fora da caixa, né, muitas vezes é, resolver é, com argumentos válidos, com argumentos importantes e relevantes a uma situação aí de objeção, mas eu, eu sou super partidário disso, eu acho que se o cliente ele traz algum ponto que, que talvez assim, ah, putz, eu queria fazer negócio com você, mas isso daqui me, me dói, é porque essa dor precisa ser sanada e nós somos os melhores é, naquele momento ali para poder resolvê la então bora para cima e bora fazer isso acontecer. então era para eu me despedir já? Fiquei, ah, você <risos> Sim, fiquei com essa dúvida. Ô, Carlão!
0: <risos> o Carlão está aí? Alô, Carlos, câmbio, câmbio, chamando o Carlos, chamando o Carlos, câmbio. Carlão se ter Entrado já no, 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 no evento, mas a gente agradece muito aí a participação dele. E nós estamos aí... Encerrando o nosso programa, eu vou fazer aqui o, a última chamada para você que está junto com a gente esse tempo todo e você que está chegando. Nós estamos indo para o final do nosso encontro. Para deixar as considerações finais dos nossos moderadores, lembrando que hoje é sábado, dia 28 de outubro de 2023. E estamos no programa Jornada Ágil 731, episódio 992. São 992 dias ininterruptos de programa, todos os dias às 7 horas e 31 da manhã. E hoje nós trabalhamos aí o tema Quando a Venda Começa, porque aos sábados nós, a nossa equipe de moderadores, sempre vamos estar conversando sobre vendas, preparação de equipe, liderança e muitos outros pontos, tudo linkado à vendas. Eu quero aí agradecer a, aos nossos moderadores, né? o Fábio, o Bruno, o Carlos também, que esteve com a gente. E eu já vou aqui me despedindo e vou deixar aí para o Bruno depois e o Fábio faz o fechamento. Pode ser? Tranquilo? Gente, foi um grande prazer estar com vocês. Mais um programa Jornada Ágil 731. Deu uma aula super legal hoje, quando a venda começa. E eu espero que seja de bom proveito para todos que estão aí nos ouvindo e nos assistindo. Um beijo no coração, uma excelente semana. Que Deus abençoe cada um de vocês. E eu vou ficando por aqui. Passo
3: para você, Bruno. Bom dia! Bora lá, não tem nem como ser ruim esse dia, né? Não tem nem jeito. Muito bom, galera. Queria agradecer primeiramente aí vocês, meus amigos de, de bancada aí, Betão, Fábio, Carlos, obrigado pela, pela, pela generosidade aí por compartilhar essa, essa manhã comigo. É, sempre aprendo muito com, com, com a experiência de vocês, então obrigado por isso. A todo mundo que esteve nos assistindo e que estará nos assistindo aí nas gravações também. Então obrigado pela, pela audiência, por estar sempre com a gente. Espero vocês aí no sábado que vem novamente para mais um bate-papo desejo que essa reta final de outubro seja de muitas realizações fechamentos de negócios aquilo que está no, no, no CRM aí pintando para fechar em é, 30, 31 de outubro possa ser fechado e que vocês tenham um mês de novembro de muita colheita e de bastante negócios Tamo juntos um excelente final de semana bom descanso para todo mundo e até sábado que vem, estamos juntos
0: Deixa eu entrar novamente aí, antes do Fábio. <risos> Lembrar, Olá. hoje é dia 28 de outubro, tá? dia do servidor público. A todos os servidores aí que estão nos assistindo, nos prestigiando, parabéns, que vocês são essenciais para a nossa comunidade. Parabéns mesmo, um grande abraço, quero também dar aí os parabéns para o meu filho Nixon, que está fazendo aniversário hoje, beleza? Vai contigo,
1: Fabião! Maravilha, gente! Olha, um episódio maravilhoso, um episódio para você assistir novamente, assistir junto com a sua equipe, lembrar, como nós falamos aqui, eu, Beto... Carlos e Bruno, a venda começa antes, a venda começa no seu planejamento, a venda começa quando o cliente diz não, a venda começa quando você se prepara, a venda começa quando você se planeja, a venda começa quando você está ali com a atitude de campeão. Lembre-se, os campeões não nascem de um dia para o outro e eles treinam todos os dias, então, pense nisso, você que trabalha na área comercial, você que tem uma empresa, você que lidera uma equipe, você precisa orientar, você precisa motivar e precisa cobrar. Tem gente que cobra sem orientar, tem gente que cobra sem motivar. Se você orientar, motivar e cobrar depois, a sua equipe a sua empresa vai dar o seu melhor e você vai atingir os seus objetivos. Beleza, meus amigos? Um ótimo final de semana, excelente final de mês de outubro, um excelente início aí de mês de novembro. Um ótimo sábado a todos e até a próxima. Sabado, gente! Valeu! sábado uh!
3: um Valeu, gente!
0: Um Está então. no ar a Jornada Ágil 731. 731, uma produção do Universo Ágil Hub.